1: de la Facultad de Ciencias Sociales del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, donde reflexionamos desde la perspectiva de las ciencias sociales sobre nuestra vida social, nuestra vida colectiva, lo que nos ocurre en estos tiempos o lo que nos ha ocurrido en la historia, para lo cual siempre contamos con algún invitado o invitada en esto hecho un esfuerzo de paridad permanente, para lo cual invitamos para conversar de lo que han sido sus investigaciones sobre temas específicos que nos eh, interesan. Hoy día vamos a hablar de un tema recurrente en el último tiempo, que a veces aparece como muy abstracto, pero que tiene que ver con la vida concreta y cotidiana, qué es lo que se llama la crisis de la democracia. La crisis de la democracia es, para algunos, y lo ha escrito un sociólogo tan renombrado como Manuel Castells y otros, es una crisis terminal, al menos de la democracia, la crisis de la democracia representativa. Hay otros, como nuestro invitado de hoy, que se ha preguntado cómo mueren las democracias. Ahora, la pregunta por la crisis de la democracia lleva a plantearse de qué hablamos cuando hablamos de crisis hablamos por un lado de un tema que es la crisis de la representación la gente no quiere ser representada yo me represento a mí mismo en las calles en mi trabajo en las universidades en las escuelas en los territorios no necesito una mediación. No necesito delegar mi poder de decisión en otro que va a hacer lo que quiera. Porque yo voto por él para que me represente, pero sobre la base de lo que me dijo que iba a hacer, pero cambiaron las cosas y aparecieron nuevos temas. Y él entonces aparece votando por mí y no me representa. Hay una crisis entonces de la representación de la idea de la representación. Hay también una crisis más compleja que tiene que ver con el tipo de sociedad que está emergiendo en es la sociedad digital, que es la crisis de las instituciones. Las instituciones pierden legitimidad. La democracia no puede funcionar sin instituciones. El, el, el parlamento, el voto es una institución, el parlamento ...los municipios... ...las distintos tipos de autoridades... ...para qué decir los gobiernos... ...es decir, se pierde legitimidad... ...en las instituciones... ...no solo que no... ...me representan... ...sino que en sí misma... ...no sirve... ...y eso lleva a la tercera... ...que es como una síntesis... A la tercera dimensión de la crisis... ...es una crisis de la política... ...para qué me sirve... ...para qué sirve... ...la política política... ...y en ese sentido... La fórmula que la mayoría del mundo ha preferido para la política es la democracia. Por lo tanto, quien cuestiona la política, cuestiona también la democracia. Y entonces el problema más complejo es el rechazo a la política. Y eso puede llevar entonces a que yo me desentiendo de ella y como alguien tiene que gobernar, vendrán temas de nuestro invitado también, los autoritarismos, las demagogias y otras cosas, o simplemente no me preocuparé de ningún régimen, sino que me aislaré en mi vida o en mi acción en las calles. Entonces, la política no solo, y la democracia no solo, aparece no sirviendo para resolver problemas tan enormes como el de la pandemia, o como el de la crisis medioambiental, sino que también aparece incapaz de resolver los problemas propios para lo que fue creado, que es la distribución del poder político. Bueno, nuestro invitado hoy día es Steve Levitsky. Steve Levitsky es uno de los grandes latinoamericanistas contemporáneos en el mundo, él es norteamericano, eh, especializado en América Latina y en Argentina, en Perú, pero en general en América Latina, en política comparativa. Él es doctor en ciencia política por la Universidad de, de Berkeley y es profesor de estudios latinoamericanos y de gobierno, nada menos que en la Universidad de Harvard, donde dirige el Centro de Estudios Latinoamericanos de Harvard, que, entre otras cosas, organizó hace poco unos diálogos durante siete oportunidades sobre el proceso constituyente en Chile, en el cual tuve el honor de poder participar. Entonces, Steve se hizo, era ya muy conocido, tiene el libro sobre los gobiernos de izquierda en América Latina, pero se hizo muy famoso con un libro 2018 que se llama ¿Por qué mueren las democracias? Traducido a más de 20 idiomas, donde su gran tesis era, bueno, ya no mueren solo cuando viene un dictador y un golpe militar, lo mueren de otra de todas estas cosas vamos a hablar con él. Steve, muy bienvenido. Y yo partiría planteándote esta pregunta de cómo ves tú esto que se llama la crisis de la democracia representativa. ¿Es especial en América Latina, distinta al mundo? ¿Es terminal? ¿Cuáles son o aparecen hoy día los remedios? Digamos, Gracias
0: por tener pero tenemos un honor. Empezaste con preguntas difíciles. Uh -huh. Yo no, no estoy en condiciones de pronosticar si la crisis es terminada o no. Por ahora diría que no, eh, por algunas, algunas razones. Creo que hay que distinguir primero desde un cierto punto de vista. Yo, yo estoy, comparto bastante tu perspectiva sobre la crisis de la representatividad y pobreza ese tema. Pero en términos globales, yo creo que la crisis de la democracia ha sido exagerado. Estamos todavía en el momento por lejos más democrático de la historia del mundo. El proceso que empezó con la tercera ola en los 70, que llegó a su auge en los primeros años del siglo XXI, se ha mantenido más o menos estable. El número de democracias en el mundo ha variado poco en los últimos 20 años. Así que hablar de un auge de autoritarismo, de una crisis de democracia, en términos empíricos hay razones para preocuparse, pero seguimos estando en un momento bastante democrático en América Latina y en otra parte del mundo. Sí creo que existe una crisis de representación y de la democracia representativa que es muy profunda y que todavía no entendemos, por lo menos yo no entiendo. Muy bien, pero se ve el hecho que ya no queremos representación, es cierto, y hay una crisis de autoridad de, la, de los establishments, pero también una crisis de recursos, una crisis de poder. Si, si vos ves hace 50, 60 años, en casi todas las democracias del mundo, el establishment, o sea, los partidos políticos establecidos, los medios tradicionales, los grupos de interés, empresarios, sindicatos, gozaban de un, un monopolio, un monopolio sobre los recursos necesarios para ganar una elección o mantenerse en el poder in, in, a través de elección. Los políticos, los que, los que querían sostener una carrera en la política, dependía casi por completo de los actores del Estado. Ya dejó de existir. Ahora, no es muy exagerado decir que en Estados Unidos, en Perú, en Brasil, cualquiera puede ser elegido presidente, o alcalde o gobernador. Eso es impensable hace medio siglo. Para bien o mal, para bien o mal. Hoy en día, es, a mí me parece que es una situación, es un, un contexto más democrático que hace 50 años. Porque ahora, hoy en día, Primero, cualquier político puede o cualquier persona puede llegar a ser presidente, pero también los políticos que ya no tienen que responder al establishment pueden responder por completo, para bien o mal, al pueblo, a la demanda de la gente. Entonces, hemos entrado en un mundo más democrático, pero mucho menos estable que antes. Y creo que ni los políticos ni los académicos hemos aprendido. Cuáles serán las reglas del juego formales, informales, de, de, de cómo gobernar este nuevo mundo. Entonces, es una situación mucho más inestable. No sé si estamos ante un auge autoritario, el surgimiento de regímenes más autoritarios. Por lo menos en América Latina, tienes razón, las instituciones han perdido la legitimidad, pero hay una elección clave que sigue con altísimos niveles de autoridad. Y eso son elecciones. La gente quiere elecciones. Quiere la, el derecho y la capacidad de ir a votar a través de las urnas los gobiernos que no quieren. Y eso sigue siendo cierto en todos los países de la región. No hay nadie en las calles en América Latina exigiendo o pidiendo o promoviendo el modelo chino o, o el modelo ruso. Entonces, hay crisis de, de democracia, hay, hay cierto populismo recurrente hoy, que es un factor que desestabiliza mucho las, los regímenes, pero inestabilidad democrática, crisis democrática no es la misma cosa que consolidación autoritaria. Y hasta ahora, por lo menos en las Américas, no veo la segunda cosa, no veo un modelo autoritario alternativo. Y eso pero, me da por ahora, un poco
1: más esperanza. Mira, yo estoy comparto absolutamente tu, tu punto de vista, pero como tú mismo lo has señalado en tu libro, el problema no es tanto un régimen político distinto a la democracia como podría ser un régimen autoritario, llamémosle, formal, o dictadura, o tiranía, o como se le quiera llamar. Eso yo también estoy de acuerdo contigo. Eso no es. Y sería muy probablemente, rechazado. Lo que sí uno tiene o ve es no la alternativa de un régimen no democrático, sino la alternativa de la descomposición. O sea, la pérdida de legitimidad de todo. Ahora, es bien interesante lo que tú señalas respecto a un tema. Es cierto que si uno examina, digamos, los procesos, las encuestas, en fin, no hay una crisis de legitimidad de las elecciones como ocurría precisamente hace ya muchos años en países en que había más elecciones que en ningún otro pero eran países de dictadura y por lo tanto las elecciones perdieron toda significación o legitimidad. Hoy día no es así. Hoy día las elecciones diría, son de las instituciones de las pocas que cuentan con legitimidad. Entonces no hay nadie que diga no quiero elecciones, pero quisiera pedir una reflexión al respecto. Por lo menos en el caso chileno, la participación en elecciones ha bajado enormemente. Y tú tienes que los últimos gobiernos han sido elegidos con menos del 50% de, digamos, de gente que
0: vota. Entonces, no sé cómo es eso. Bueno, primero ustedes eliminaron el el voto obligatorio, ¿no? Es un factor... ¡Gravísimo! ¡Gravísimo! ¡Un crimen histórico! Yo, aquí en Estados Unidos, yo soy... Eh, que es un país muy libertariano, nadie... muy pocos proponen el, el voto obligatorio, pero creo que sería un gran ayuda. De hecho, el Partido Republicano está haciendo todo lo posible para desmotivar el, el, el voto, hacerlo más difícil. Yo soy muy a favor del voto obligatorio. Mira, en democracia, sobre todo, bueno, hay, hay un montón de razones, hay, hay varias razones importantes, por lo cual muchos chilenos sienten alienados del sistema político y no, no quieren participar o no, no tienen muchas ganas de participar. Pero, por lo general, en una sociedad libre, la gente, aunque no vote, aunque, no, aunque tome la decisión de no votar, tampoco quiere perder el derecho. Quieren saber que si quieren, pueden votar. Y apuesto, aunque no haya visto datos, apuesto que la gran mayoría de los, de los chilenos, por todo el descontento que hay, muy, muy pocos están dispuestos a, a ceder el derecho de, de, de votar. Aunque no voten este año, quieren el derecho de votar en cuatro años. Eso es un punto que, tiene, que refuerza lo que tú señalas
1: respecto de la la legitimidad, digamos, de las, de las elecciones. ¿Tú crees que fórmulas como la Iniciativa Popular de Ley, la derogación de, de, de mandato, digamos, revocación de mandato, y otras pueden ayudar en ese sentido o no? ¿Cómo ves eso? ¿Fortalece la democracia representativa o la debilita? Hay un debate sobre eso. Y por lo tanto, me gustaría saber tu opinión.
0: Mira, yo primero creo que dado la crisis, sobre todo en Chile, pero en muchas democracias, es necesario experimentar. Creo que no sabemos cuáles son las soluciones institucionales. Es, es muy difícil por explicar. Eh, Estamos entrando en otro terreno, terreno que no hemos vivido y, y es imposible saber. Entonces, es, va a ser necesario innovar. Va a neces ser necesario experimentar. Por eso me interesa tanto el proceso chileno, que es un proceso constituyente en un país con una historia de instituciones fuertes, un Estado que más o menos funciona, donde las instituciones que surgen, ojalá, que surgen del proceso constituyente, podrían, podrían funcionar. No estamos hablando de un constituyente ecuatoriano donde todo el mundo sabe que van a durar 10 años y va a haber otra constitución. Entonces, me parece que ese proceso de experimentación institucional es súper importante. Yo no soy experto en la democracia directa, pero sigo la, el trabajo de David Alvin, que señala que en una democracia donde las instituciones de la democracia representativa son mínimamente sólidas, y no es Ecuador 2006 o, o Venezuela 2000, donde tienes un poder hegemónico que impone el referéndum, que esas instituciones sí pueden ser complementarias, como en Suiza, como en Uruguay, pueden ser útiles. Eh, si están cuando instituciones plebiscitarias se imponen en, por un partido, un, una figura política unida. Es, es, es el camino al autoritarismo. Pero no es el caso chileno. Chile es mucho más parecido a, a Suiza y, y Uruguay que, que Venezuela.
1: Mira, David Altman, para nuestros auditores y auditoras, es un politólogo uruguayo de origen, pero que vive en Chile, y trabaja profesor de la Universidad Católica, y que ha hecho trabajos muy importantes, investigaciones sobre precisamente el tema de la democracia representativa. Quiero retomar una cosa que tú señalaste respecto a la importancia, en ciertos momentos, de la innovación la capacidad que se tenga para hacer cosas nuevas. Y me atrevo a señalar, en términos de la discusión chilena, un punto que a mí me parece respecto a las elecciones y el voto, partiendo que el voto tiene que ser obligatorio. El problema del voto obligatorio para muchos es, bueno, pero ¿por qué me van a obligar si no hay ninguna opción? ¿Cómo? Y si no me gusta ninguno. Entonces, en Chile, creo que a diferencia de otros países, tú me puedes eh, ayudar en eso, en Chile existe que el voto en blanco es un voto no válidamente emitido. O sea, no vale. La opinión que no me gusta a ninguno, no vale. Entonces, ¿por qué voy a ir a votar? Si no quiero eh, ninguno, me obligan a votar, tengo que votar, pero... No quiero votar, eh, y si digo que no hay ninguno porque tengo una opinión al respecto, que no me parece bueno, esa opinión no cuenta. Entonces, uno podría pensar en que en, la votación, en las elecciones hubiera la opción ninguno explícita, o que el voto blanco sea válidamente emitido. Y en el caso de las elecciones unipersonales, y eso puede ser bien interesante, digamos, en, en, eh, en regiones, en territorios, pero también a nivel nacional, uno diría. Si el primer candidato, el candidato que gana la mayoría, no es capaz de ganarle al número de votos que están contra la opción, bueno, entonces se repite la elección y con otros candidatos. Entonces uno puede ir
0: buscando ese tipo de mecanismo. Pero ahora te quiero llevar a otro tema. Solo para decir que tengo amigos peruanos que hoy en día se mordían por tener tanta, tanta opción, por tener esa opción que, que acabas de, de sugerir. Claro, claro, pero, pero es que yo creo que es como relativamente <risa> obvio hacerlo
1: y además uno podría pensarlo eh, en términos institucionales, etc. Precisamente como esta, es eh, eh, recogiendo esta idea de que hay que pensar en instituciones nuevas. De hecho, de yo creo que en América Latina, quizás salvo el caso de Uruguay en una época, pero ha habido muy poca creatividad institucional. Por ejemplo, los sudafricanos inventaron, cuando hacen la reconstrucción, le llaman transición, yo le llamaría transición al caso sudafricano, cuando reconstruyen el Estado, inventan un puesto para que haya un vicepresidente que sea de la comunidad blanca porque era la única manera de mantener la estabilidad democrática y la legitimidad del país eh, como tal entonces uno dice, falta eso Bueno, pero ahora te quería llevar a otra cosa y es, tú tienes eh, un par de libros sobre el giro a la izquierda y los gobiernos de izquierda en, eh, en, en América Latina y tu balance hoy día de lo que fue el giro a la izquierda, los países fundamentalmente Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela. ¿Cómo ves hoy? Y ¿tú crees que hay una posibilidad? Porque tú escribiste el libro con eh, con, eh, Rob, con Ken Robert cuando estaba comenzando y ya desarrollándose el el giro a la izquierda y con había, había bastante una reflexión sobre qué es lo que digamos sobre lo qué es lo que era esta nueva izquierda. ¿Tú ves en el próximo futuro algo parecido a eso, un renacer de otro tipo de izquierda
0: o no? Uf, de nuevo me estás, este, pidiendo que pronósticos que son muy difíciles. Claro, lo que Mira, pasa es que un investigador muy serio. Tú eres
1: un investigador muy serio que se basa estrictamente en los resultados de sus investigaciones empíricas, pero date la
0: libertad una cosa que, que, que es clara es que la, la demanda electoral, social de la izquierda no, no cesa, sigue el centro derecha tenía esperanza hace cinco años cuando salió Macri y después Piñera y PPK que hubo una ola de derecha nada que ver
1: nada eh, que...
0: hubo una ola anti-incumbent, anti-oficialista gracias al fin de, del boom de commodities pero ahí va a seguir habiendo, mientras estemos en democracia, cierta demanda para, para una izquierda eso en un mundo casi sin sindicatos, en un mundo compartido, organizaciones muy débiles es difícil pensar en, una, en, en la, el surgimiento de una izquierda parecida al PT o parecido al Frente Amplio en Uruguay o el viejo Partido Socialista en Chile. Yo creo que estos son, por todo lo, lo, lo importante que fueron, son dinosaurios, son del siglo XX. La nueva izquierda va a ser más fragmentada, más populista creo, eh, en el sentido de más, más, más personalista, figuras de izquierda, que hace apelaciones de izquierda, pero que son un poco más como Correa que el PT brasileño, que no quiere decir que sean todos eh, autoritarios, pero va a ser mucho más populista, más fluido, más fragmentado, y, con, eh, y, y más diverso, ¿no? ¿no? No tan clasista, aunque va a haber, en, en América Latina dado nivel de desigualdad, va a haber una izquierda roja, no marxista, pero roja, que y, 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 piensa en términos materiales ya por muchos años que venía Pero también surge una, una izquierda interesante que es más liberal en términos sociales y más verde. Entonces, va a haber múltiples izquierdas. Dos, tres, cuatro. Creo que la idea de un solo izquierda marxista o medio marxista, yo creo que eso ya, ya pasó.
1: Estamos absolutamente de acuerdo en eso. Yo creo que Van, lo que van a surgir precisamente son grupos Juan Pablo Luna es muy escéptico precisamente, que también ha sido entrevistado nuestro, es muy escéptico respecto a la posibilidad de que vayan a constituir eh, partidos serios que duren mucho tiempo de hecho él tiene un estudio que creo que recogió eh, otros estudios también para mostrar el número de partidos nuevos que se habían creado en los últimos 20 años y que prácticamente no se vivía ninguno. Y entonces hay un problema sin duda, que la misma idea de partido va a ser cambiada. No va a ser el partido en las clasificaciones que tenemos del el partido de masa, el partido de clase, el partido más corporativo, etc. Va a ser otra cosa el partido. No sabemos muy bien lo que va a ser. No sabemos muy bien. Porque precisamente el partido siempre busca rogarse algo, cualquiera sea el partido, algo de representación. Y como eso es lo que está en crisis, el partido que es, por decirlo así, el agente clásico, típico, emblemático de la representación, si la representación está en crisis, ese agente tiende a perder de alguna manera consistencia. Entonces, lo más probable que existan, es lo que tú señalas, fórmulas muy diferentes que se llaman partido porque la ley lo exige, pero que son cosas... Muy distinta. Ahora, el problema es cómo eso llega a gobernar. Y eso obliga a pensar en algún tipo de frente, alianza, o como se le llame. Porque si no, por lo menos lo que tú ves en el caso chileno, en otros países no sé si es tan claro, pero en el caso chileno lo que tú ves es que la derecha sigue siendo. Un bloque unitario por muchas divisiones, eh, intrigas, rivalidades que existan entre ellos. Y en cambio, hay una enorme dificultad hoy día, precisamente porque se rompió esa clásica hegemonía, Partido Comunista, Partido Socialista, dos grandes partidos, que además obedecían a la definición clásica de partido. Hoy día tienes grupos diferentes, partidos clásicos también. Ahora, ¿Cómo eso
0: puede transformarse en una alternativa de gobierno? Esto está por ver. Vamos a ver cómo, cómo reaccionan los, los varios grupitos y grupos progresistas en Chile. Es un, es un experimento. Yo tengo la sensación que, de que lo de la derecha no va a durar mucho más. De repente han cerrado filas porque se sienten muy amanezados hoy en día. Por el hecho de que el 80% de los chilenos están al otro lado. Pero CAST me parece que es un modelo de algo nuevo. O sea, CAST es el, el ejemplo de la derecha del de mismo fenómeno, ¿no? Romper con los partidos y formar algo nuevo. Así que creo que no, no me sorprendería si la derecha empieza a seguir el camino de los sectores más progresistas, más fluido, más fragmentado. Su unificación hoy en día puede servir para defenderse bien en la constituyente, pero creo que en 10 años veremos una, una derecha más fragmentada también.
1: Sobre la crisis de la democracia, sobre los problemas de representación, sobre lo que han sido los gobiernos de izquierda, sobre cómo la democracia sigue sobreviviendo y qué tipo de reformas son las que hay que ir introduciendo y las posibilidades de ir innovando en la fórmula política. Hemos conversado hoy día con Steve Levitsky, un gran analista de la política latinoamericana en el campo de la política mundial y bueno, muchas gracias Steve por tu participación en nuestro programa Tras las Líneas y hasta el próximo martes Hasta el próximo, gracias
0: Radio Universidad de Chile presentó